0: Vine vorba despre motivație, pe cei mai mulți dintre noi ne duce gândul la o mulțime de sfaturi tehnici și povești spuse de oameni de succes celebri. Platforma YouTube găzduiește o puzderie de canale care promovează motivația, printre ele și o multitudine de canale românești. Unele sunt voci, altele ecouri, iar altele copii fidele ale canalelor străine. Oricum ar fi, prea puține voci lasă impresia că știu despre ce este vorba în ecuația asta care implică procesul motivațional. Dacă ne-am rezervat chiar și o singură după-amiază în care să cercetăm cu atenție domeniul motivației, ne-am dat seama foarte repede că nimeni nu oferă o formulă universal valabilă, cu ajutorul căreia să devii super motivat, mai ales într-un termen scurt așa cum toată lumea vrea. În loc să căutăm formule magice, ar trebui să învățăm mai degrabă că genul ăla de fericire pe care toată lumea o caută și o vrea repede nu trece prin stomac, ci prin altă parte. Dacă vreți să aflați pe unde trece fericirea, v-am pregătit un videoclip care poate fi urmărit acum pe canalul Plus Infinit TV. Vă las linkul în descriere, iată câteva secvențe. Am prezentat unitatea centrală de comandă în primul episod al serialului Misterele Creierului, apoi Creierul Inimii în primul episod al serialului Misterele Inimii, iar astăzi a venit vremea să vorbim despre cel de-al treilea creier al nostru. Urmăriți-ne cu atenție și veți constata că sensul expresiei clasice Fericirea trece prin stomac va păli în fața unei alte expresii de sorginte nouă fericirea trece prin intestine. Și dacă prima expresie este doar un soi de metaforă care face trimitere la modul greșit în care definesc unii oameni fericirea, cea de-a doua expresie este adevărată la propriu. Astăzi vom explica de ce fericirea chiar trece prin intestine și vom prezenta un exercițiu de comunicare prin cromoterapie meditațională cu cel de-al treilea creier al nostru, despre care oamenii de știință află din ce în ce mai multe lucruri noi. Prea puțin oameni consumatori de videoclipuri motivaționale și mă refer aici în mod special la majoritatea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, au avut răbdare să studieze mai întâi ce înseamnă motivația, de câte feluri poate fi și ce o poate influența, în sensul de ce o poate construi și ce o poate distruge. Ceilalți se miră cum de la ei nu funcționează. Bun găsit tuturor, motivați, nemotivați sau pur și simplu curioși despre cum funcționează procesul de motivare și care este cea mai puternică motivație din câte există. Mulțumiri pentru sprijin tuturor celor care ni s-au alăturat în ultima perioadă și au devenit membri ai canalului Sursa de Motivație Zilnică, precum și celor care și-au reînnoit calitatea de membru sau au accesat linkul de donații din descrierea videoclipului. Fără sprijinul vostru, misiunea noastră ar fi aproape imposibilă. Dacă te numeri și tu printre cei care apreciază că, pe sursa de motivație zilnică, sufletul tău a învățat lucruri folositoare pentru evoluția conștiinței sale, te invităm să te alături comunității noastre de susținători, Mesajele motivaționale, așa zisele formule magice transmise de oamenii de succes celebri, nu fac altceva decât să aibă impact în planul audienței pe termen scurt, după care ne trece. Doar o înțelegere profundă a procesului motivațional poate să ajute la construirea propriilor tehnici de motivare pe care să le aplicăm cu succes asupra noastră. Încă o dată, Nu există formulă magică pentru motivație și succes, așa cum nu există nici rugăciune universal valabilă. Am adus vorba pentru că așa cum există consumatori de mesaje motivaționale, există și mulți consumatori de rugăciuni rostite de oameni celebri și sfinți și rugăciunile, din păcate, sunt considerate tot un fel de formule magice de către oamenii care nu iau în calcul că ființa lor nu se regăsește în economia rugăciunilor respective și că ei doar repetă vorbe copiate neînsoțite de emoțiile, de amprenta energetică a celui ce le rostește. Îmi pare rău dacă dezamăgesc pe cineva, dar nici rugăciunile, nici clipurile motivaționale nu sunt formule de tip Hocus Pocus. Pentru cei ce vor să afle mai multe despre psihologia credinței, recomand podcastul nostru Secretele rugăciunilor care primesc răspuns. Găsiți și acest link mai jos în descriere. Să lăsăm însă rugăciunile puțin deoparte și să continuăm cu motivațiile Tema noastră de astăzi Haideți să clarificăm ce este și cum funcționează motivația. Înțelegem de obicei conceptul motivării prin intermediul acțiunilor sau non-acțiunilor, însă lucrurile sunt mult mai complexe. Dorința este motorul vieții. Dar nu este suficient să spunem că oamenii fie doresc ceva, fie nu, atunci când este vorba despre a acționa. Chiar și simpla acțiune de a bea apă este mai complexă decât pare dacă ne gândim la toate procesele desfășurate de sistemul nervos, până când ajungem noi să ridicăm paharul și să bem apa. Motivația nu este drumul de la punctul A la punctul B, ci procesul care include forțele biologice, emoționale, sociale și cognitive ce activează comportamentul și dă naștere acțiunii. În termeni uzuali, motivația este cea care ne explică de ce o persoană acționează într-un fel anume, însă motivația nu se referă doar la cei factori care stimulează acțiunea. Motivația include și factorii care ne direcționează și ne mențin acțiunile în vederea obținerii unor beneficii neobservabile la timpul prezent. Acești factori sunt cei care ne pun de fapt cele mai mari piedici când vrem să înțelegem de ce este greu să acționăm, de ce ne lipsește motivația pentru a obține ceva în viitor, fie el apropiat sau îndepărtat. Psihologii au propus diferite teorii ale motivației, cea mai familiară dintre ele fiind bazată pe piramida de nevoi a psihologului american Abraham Maslow. Nimeni nu a reușit însă până acum să ajungă la o teorie care ar putea explica cu desăvârșire ființa umană în afara circumstanțelor sale. Poate acest lucru nici nu este posibil din punct de vedere psihologic, știind cât de mult suntem influențați de mediul în care creștem și trăim. Însă, dacă avem informațiile corecte și complete despre procesul motivațional, putem afla ce este cel mai indicat pentru noi la un moment dat ca să ne poziționăm în viață pe cea mai bună cale. Câștigătorii vor fi cei care înțeleg procesul de motivare și nu uită că mai au la îndemână și câteva arme secrete, darurile divine ascunse în ei, cum ar fi forța imaginației și intuiția. Ceea ce nu ne poate indica mintea rațională prin procesele sale de gândire analitică ne poate șopti sufletul prin glasul intuiției iar șoaptele intuiției le putem auzi dacă nu sunt acoperite de gălăgia minții noastre, dacă în mintea noastră este liniște. Celor care vor să afle detalii despre evoluția sufletului în plan material, le recomand serialul nostru Misterele Sufletului să explicăm care va să zică și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere spiritual ce este și cum stă treaba cu procesul motivațional și să vedem care este cea mai puternică în sensul de cea mai eficientă metodă de motivare. Psihologic vorbind, după originea ei, motivația poate fi extrinsecă sau intrinsecă. Mai precis, putem fi motivați să acționăm fie de factori externi, precum premiile, banii, lauda și admirația, fie de factori interni, precum satisfacția de a rezolva o problemă sau de a câștiga un joc. Orice om care a avut vreodată un scop și-a dat foarte repede seama că doar dorința de a-l împlini nu este suficientă. Cu toții ne dorim lucruri, dar ne dorim mai mult în sensul că ne-ar plăcea să ne pice din cer sau să se materializeze fără implicarea noastră. Noi doar să rostim formula magică și gata. Ei bine, nu așa stau lucrurile. Un scop este stabilit prin dorință, dar poate fi atins numai prin perseverență. Acesta este tot misterul cărților de dezvoltare personală sau self-help. Deși sunt pline de sfaturi, puține subliniază faptul că fără implicare în acțiuni inspirate și perseverență, poți avea toată înțelepciunea dintr-o bibliotecă și nu-ți vei atinge scopul. Dacă problema voastră este că simțiți că nu aveți suficientă motivație însă stați foarte bine cu perseverența, este posibil ca scopul pe care vi l-ați stabilit să aibă nevoie de anumite modificări. Absența motivației poate fi de cele mai multe ori generată de faptul că sufletul vostru nu rezonează cu scopul pe care și l-a propus mintea voastră sau corpul vostru. Și atunci trebuie să umblați la scop. Dacă în schimb vă doriți ceva din tot sufletul și știți că este posibil să devină realitate prin efort consistent și implicare inspirată din partea voastră, totul va merge ca uns. Perseverența este efortul continuu în atingerea unui scop în ciuda obstacolelor care apar în calea noastră. Perseverența nu este așa o încăpățânare oarbă de a forța un cep pătrat să se potrivească într-o gaură rotundă, deși de multe ori este dificil să faci diferența dintre un om genial care învinge orice obstacol și un catâr care ar distruge orice îi stă în cale pentru trei boabe de porumb. Nu vă dau eu sfaturi cu privire la ce scopuri sunt nobile de înaltă vibrație și ce scopuri sunt egoiste de vibrație joasă. Pentru asta aveți fiecare o conștiință călăuzitoare. Vă pot ajuta în schimb cu perseverența. Chiar și cei mai puternici dintre noi trec prin perioade de cumpănă în care își pun întrebări care le slăbesc perseverența. Dar de ce să fac asta? Oricum nu sunt apreciat... Pentru asta este prea târziu și așa mai departe. Dacă acestea sunt tipurile de gânduri care încearcă să vă domine, atunci sfatul meu este să fiți mai blânzi cu voi înșivă. Este clar că în acest punct aveți nevoie de o reafirmare, de o trezire a propriilor puteri ascunse în adâncul ființei voastre. Două lucruri aveți de făcut. 1. Reevaluați experiența acumulată de pe urma tuturor încercărilor prin care ați trecut până acum, identificați sursa de putere și convertiți-o în convingerea că doar perseverența este cea care vă va pune pe picioare. Și, 2, fiți și apelați la cea mai puternică motivație din câte există. Autorecompensați-vă trupul, mintea și sufletul pentru fiecare pas pe care îl veți face pe calea înțelegerii și punerii în practica unui proces motivațional, sănătos și eficient. Despre primul lucru vorbim mai tot timpul în podcasturile și videoclipurile noastre, marea călătorie interioară, detoxifierea și iluminarea minții, trezirea spirituală, intuiția, forța imaginației, vizualizarea creativă și multe alte teme. Să vedem și de ce este importantă autorecompensarea în tot acest proces de dezvoltare personală de trezirea noastră. Când simțiți că lucrurile nu merg așa cum v-ați imaginat și vă întrebați ce rost are să vă mai bateți capul, este clar că a sosit timpul să faceți o pauză și să implementați neapărat un sistem de autorecompensare. De multe ori, perseverența ne scade dramatic atunci când simțim că eforturile noastre nu sunt încununate cel puțin de aprecieri din partea celor de la care ne așteptăm, fie la muncă, fie acasă. Ne simțim nemotivați, spunem noi în mintea noastră de consumatori de sloganuri și videoclipuri motivaționale. Nu vă împotmoliți pe cale, vă recomand eu. În timp ce așteptați să se materializeze roadele eforturilor voastre, autoadministrați-vă un imbold sub formă de recompensă. Gândiți-vă la această recompensă ca la un combustibil pentru rezervorul vostru de motivație. Mare atenție însă și cu sistemul ăsta de autorecompensare. Recompensele administrate la momentul greșit pot conduce și ele la scăderea motivației. Mintea va raționa cam așa în prezența unui sistem nepotrivit de recompensare. Dacă poți avea tot ce vrei în prezent, atunci ce sens mai are să depui efort pentru viitor? Implementați un sistem care are sens pentru voi. Important este să distingeți între plăcerile momentului, adică recompensele, și adevăratele plăceri, adică scopurile atinse și să înțelegeți că oricât de dulce ar fi acele recompense ale momentului nu vor înlocui niciodată satisfacția unui viitor pe care îl construiți puțin câte puțin. Autorecompensa are complexitățile ei, nu este un gest lipsit de simbolism și importanță și nu poate fi administrat oricând și în orice circunstanțe. Atunci când lucrezi la un proiect personal și întâmpi în un obstacol, este datoria ta să epuizezi cât mai multe căi de rezolvare a problemei, înainte să iei o pauză și să te deconectezi. În același fel, când vine vorba despre un scop mai abstract pe termen lung, înainte să apelezi la o recompensă care să-ți invigoreze motivația, trebuie să fi parcurs un șir întreg de acțiuni prin care să confrunți obstacolul. Proporțiile recompensei sunt și ele importante. Ideal, recompensa pentru perseverență trebuie să corespundă nivelului de efort depus. Mai ușor de spus decât de făcut, mai ales când este vorba de un efort abstract. Dacă scopul nostru este să atingem un echilibru fizic ideal, iar efortul presupune activitate sportivă întreținută pe o perioadă determinată, atunci recompensa poate fi cuantificată prin indulgențe de ordin material precum servirea unui desert mai puțin sănătos. Dacă în schimb scopul nostru este să atingem un nivel superior în carieră, iar asta presupune un efort întreținut pe o perioadă nedeterminată, atunci poate fi mai dificil să decidem ce poate fi o recompensă și ce poate fi o indulgență fără sens sau chiar una dăunătoare. Dezvoltarea unui program de autorecompensare necesită timp și o bună cunoaștere de sine. Ca să-ți poți administra cea mai eficientă motivație, trebuie să știi ce te motivează, ce te intrigă, ce dorește corpul, ce-ți dorește mintea, dar mai ales ce-ți dorește sufletul. Sufletul, partea nemuritoare a ființei noastre. Să vedem cum stă treaba dacă privim lucrurile din perspectiva spirituală a motivației. Eu consider că a explica din perspectivă spirituală ce este motivația are mai mult sens decât a o explica din perspectivă psihologică. Sunt convins că înveți da dreptate după ce veți asculta argumentele. Suntem minte, trup și suflet. Atunci când dorințele noastre nu sunt pe deplin conforme, Și cu mintea, și cu corpul, și cu sufletul nostru ne vom simți nemotivați. Când dorințele pe care le dezvoltăm vor rezona cu trinitatea, trup, minte, suflet, chiar și universul va pune umărul la treabă pentru ca noi să ne bucurăm de împlinirea dorințelor noastre. Dorințele minții și corpului sunt adesea considerate în mod greșit evident ca fiind dorințele sufletului. De ce așa? Pentru că oamenii se identifică nu cu sufletul, ci cu mintea și corpul. Vor înțelege însă cândva că noi nu avem suflete, ci noi suntem suflete. Nu vom cunoaște niciodată dorințele sufletului, nu vom fi niciodată cu adevărat motivați dacă nu ne vom redescoperi pe noi înșine ca fiind suflete. Atunci când vom putea auzi șoaptele sufletului, acea voce a intuiției care ne va călăuzi în atingerea obiectivelor noastre, nimic nu ne va mai sta în cale pentru că vom ști în ce acțiuni inspirate să ne implicăm pentru a ne atinge scopurile. Nu va trebui decât să ne alegem obiectivele cu grijă, să fie de înaltă vibrație, adică nu numai destinate binelui individual, ci și binelui general. Când vom învăța să stăm de vorbă cu sufletul nostru activându-i conștiința, ne vom simți în permanență motivați în tot ceea ce vom întreprinde. Până atunci, nu uitați să priviți în interiorul ființei voastre, să vă cunoașteți, să vă evaluați, și nu în ultimul rând să vă auto-recompensați din când în când cu lucruri care să bucure și mintea, și corpul, și sufletul. Nu de alta, ci ca să fiți tot timpul motivați, după cum ar spune unii. Ca să vă împrieteniți cu timpul până la marea bucurie, aș spune eu. Pe curând, alese binecuvântări, înțelepciune, energie pozitivă și spor în tot ceea ce veți întreprinde.